0: История средних веков. Сезон 5. Выпуск 6. Византия. Вправление династии Ираклия. 7 век. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. Пятый сезон, в котором мы говорим об истории Византийской империи. И в предыдущие разы мы рассмотрели события ранней византийской истории... Дошли до 650 года. С этого момента на трон в Константинополе восходит новая династия, династия Ираклия, которая, в общем-то, будет править весь 7 век. А об этом мы поговорим в этот раз. Прежде чем перейти к данному выпуску, хочу напомнить, что несмотря на то, что наступил 2023 год, в новогоднюю ночь мы были под ударом, опять преступный путинский режим наносит, подло наносит свои террористические удары по мирным городам Украины, атакуют ракетами, атакуют дронами, в основном это энергетическая инфраструктура, вода, отопление, но также были попадания в гостиницы, и просто в жилые дома, в детские сады. В общем, тактика террористов, тактика каких-то абсолютно отмороженных боевиков применяется человеком, который считает себя каким-то лидером России. Хотя на самом деле он лидер террористического объединения и, конечно же, Плачет по нему э, новый Нюрнберг. Э, в таких условиях приходится записывать эти выпуски. Если у вас есть желание и возможность поддержать мой проект, присоединяйтесь к сообществу на патроне. www.patreon.com.ksiv.al.gov Подписывайтесь на мой канал YouTube, также вы можете стать мембором на YouTube и есть два уровня, первый и второй. На втором уровне в частности доступны без рекламы эти выпуски на неделю раньше, чем для обычных зрителей. Uh, мой канал на YouTube можно найти по моему имени Вэл Хохлов по-английски. Uh, теперь переходим к шестому выпуску пятого сезона. Итак, начинается события 5 октября 610 -го года, когда на трон Византийской империи восходит Иераклий I, сын экзарха Африки, Иераклия Старшего. К слову, в Википедии есть сведения о том, что сам он после свержения Факи. Он представил Приска, вот того полководца, еще при Маврике он был полководцем, знаменитым. Потом при Факе он стал зятем этого императора-узурпатора. И вот как бы думали, что он будет править. И, кстати говоря, сам Приск пригласил Ираклия в Константинополь, позволил ему занять город. Он был, видимо, человеком гораздо более старшего возраста и более влиятельным, но, тем не менее, народ захотел Ираклия. Народ захотел этого молодого достаточно человека, и э, в итоге э, Ираклий сел на трон, стал новым императором, и не просто очередным правителем, но основателем династии, которая будет править в седьмом веке. Ираклий I принял власть в очень сложной обстановке, дело о том, что персидский царь Хасов II, мстя закосненного императора Маврикия, вот в прошлый раз мы говорили, что Маврикий очень помог тому стать царем Персии Шаканшахом, -э так вот этот Хасов II к тому времени уже занял Месопотабию и в 611 году он пошел дальше, Захватил Сирию, взял э, Антиархию. В 612 году персидская войско совершило рейд в Малую Азию. В 613 году персидский полководец Сарвар успешно действовал в Палестине. Был взят Дамаск, началась осада Иерусалима. Персы его возьмут в 614 году. И падение Иерусалима было очень сильным ударом, э, потому что персы были... Язычники, огнепоклонники, ну не знаю, язычники употребляются, слово примитильно к зарастлицам или нет, но то есть, не, понятно, что для христиан это было страшный удар, когда вот такие как бы, люди другой веры взяли самую большую сертифину христианского мира, при этом было убито большое количество христиан и лояльных Византии евреев. Дело в том, что в Персии, в Вавилоне жили э, тоже евреи, которые в свое время бежали из пределов римской империи, византийской империи. Они были лояльны Хасрову, и они прибыли в Иерусалим и, в общем-то, стали там заправлять всеми делами. А святые места христиан были разграблены, храм гроба Господня сожжен, древо креста Господня было вывезено в Тесифон столицу Персии. А палестинские евреи бежали в Александрию, но Египет держался недолго. В 616 году персы взяли Александрию, патриарх Ан и наместник Египта Никита бежали в Константинополь. В 617 году войска персов опять находились в Малайзии, и они дошли до Халкидона. Вот такая критическая ситуация у Ираклия I, у него нет ни армии, ни денег, то есть, конечно, Фабка очень сильно разорил империю, и положение ее висело на волоске, и, может быть, казалось многим, что ее дни сочтены. Даже сам Ираклий проявил в 618 году малодушие, и он приказал готовиться к эвакуации столицы в Карфаген. И, видимо, собирался перенести столицу империи именно туда. Но Константинопольский патриарх Сергий проявил твердость духа, убедил Ираклия не оставлять город. Император тогда отправился в стан персов для переговоров. И каким-то образом ему удалось убедить их полководца Сайта снять осаду с Халкидона. И позволить византийскому посольству отправиться к царю Хасрову. Но... Кстати говоря, сам вот царь, когда, ну, персидский э, шах, -э шах когда узнал об этом, то страшно разгневался и приказал содрать с сайта кожу, а послов посадить в темницу. Но Иракли удалось выиграть время, он решил обезопасить свою северную границу, начинает переговоры с Абарским Каганом. Мир с аварами был заключен в 620 году, остался дорогой ценой, выплатой огромной дань и отправка заложников. И в то же самое время, в 618-622 годах Ираклия создает армию империи на новой основе фемного устройства. Ну, в дальнейшем фема это будет такой территориальной единицей. Изначально, по-видимому, это слово обозначало крупное воинское объединение. Типа современной, ну, даже не дивизии, наверное, а корпуса или полевой армии. По сути, и каждая каждой такой ферме была э, впоследствии определена территория, с которой э, производился набор солдат из которой шло обеспечение этой, этого воинского объединения. И таким образом, в современных терминах, это военный округ. Вот аналогия вот хорошая с военным округом. Ну и сама идея фермерного устройства, видимо, пришла э, в голову еще Маврикию. Ну, о ФЕМах, в общем-то, мы поговорим э, отдельно, надо посвятить этому отдельный выпуск. Главное, что э, в 622 году э, у э, Ираклия была уже новая армия, построенная на основе ФЕМ, видимо, сначала как именно воинских объединений. И отметив Пасху в 622 году в Константинополе, Ираклия переправляется на, Малоази... на Малоазиатский берег, и там, в общем-то, вот эти фемы уже находились, то есть вот это, эти новые армии. Шесть месяцев император посвящает их боевой подготовке, а в столице тем временем учрежден Регинский совет при малолетнем сыне Ираклия Константине, ведущую роль в этом совете играет патриарх Сергий. Значит, осенью 622 года император во главе войска идет в Каппадокию, ну, персы отводят силы из Малой Азии на восток, зимой 623 года происходит сражение, в котором византийцы одерживают верх, это позволило вывести Малую Азию из-под персидской угрозы дошло византийское войско до Армении, и там разместилось на зимние квартиры. Сам же император на зиму морским путем через, видимо, Черное море удаляется в столицу, чтобы заняться государственными делами. Ну зима имеется в виду начало 623 года. Значит, весной. После Пасхи 623 года Иракли опять направляется в Калхиду, то есть западную Грузию, Черным морем. Туда же подходит подкрепление. Они соединяются с квартирующим в Армении войском и оттуда идут на юг, собственно, уже в Персидские земли, к югу от реки Аракс. Таким образом, создается угроза непосредственно царю Хасрову II, который тогда пребывал в городе Ганзак. Это север Месопотамии. Хасров приказывает полководцу Сарвару спешно отвести войска из пределов Византии, ну, восточных провинций Византии, на защиту, собственно, персидских земель. И передовые отрады Иракли тем временем, уже подходят к резиденции Шаха, который вынужден был бежать в глубь страны. Византийская армия взяла Ганзак, затем Фиварму, но ну, это было уже завершение кампании 623 года, близилась зима. Иракли вынужден опять отвести свои войска на зимние квартиры к Кавказу, к Кавказским горам. Место ввиду с юга, естественно, от Кавказских гор. И на этот раз ближе к побережью Каспийского моря, я так предполагаю, что на территории современного Азербайджана размещается войско на, на зиму. И персы тогда придумали хитрый план, они думали запереть Ираклия в Кавказских горах, отрезать его от Византии. И имея в виду эту угрозу зимой 624 года, император сам нападает на персов на территории Армении, то есть как бы удар с востока на запад. При Тигранокерте и при Салване наносит поражение армии персов. Затем на озере Ван тоже сражается с ними успешно. И э, в итоге он не отрезан от Византии, то есть у него тылы, там, снабжение, все... Идет успешно. И заложена новая основа для следующего похода в Глубь Персии. Весной 625 года Иракли выступает в Месопотамию, отвоевывает захваченные персами ранее византийские города, в том числе Амиду. Персы решили нанести ответный удар в 626 году. Они входят в союз с аварами, планируют направление, нападение на Константинополь с двух сторон. И этот план даже был реализован, потому что к лету 626 года войско персов через Малую Азию вышло к берегу Босфора, ну, азиатскому я имею в виду, берегу. А авары со своей стороны подошли к Константинополю с запада дошли до длинных стен Анастасия. И э, Каган тогда приказал построить 12 больших деревянных осадных башен для штурма, но византийцы применили новинку. Знаменитый греческий огонь. Ну, впоследствии он стал известен под этим названием. Тогда это было его, в общем-то, первое применение. Э, ну, или одно из первых применений. Они сожгли вот эти осадные сооружения. На море греческий огонь позволил византийцам уничтожить многочисленный флот славян, которые были тогда подчинены аварам и которых авары использовали как вот такой, такую морскую силу. Но правда очень на таких малых суленышках. Ну и византийцы их греческим огнем сожгли. В итоге Константинополь сохранял морское снабжение. Ираклий находится в это время на Востоке. Он заключается в связи с Хазарами. Это, в общем-то, новая сила для того времени. Ну, и это позволило ему планировать знаменитый свой поход в Персию 627 года. Когда положение Константинополя стабилизировалось, то есть его не взяли, там какой-то блокады не получилось. И тогда уже Иераклий спокойно может совершать грандиозный поход. Это во многом повторение кампании Александра Македонского в меньшем масштабе, но с практически теми же последствиями для Персии. Значит, осенью 627 года Ираклий выходит долиной Аракса к притокам Тигра, затем продвигается в район бывшей столицы Сирийского царства Нинавии. В декабре 627 года близ Масула Дал он персам генеральное сражение, при этом Ракли сам мог выбрать место битвы лично, он руководил войсками и по праву ему принадлежит та блестящая победа, которую византийцы одержали. Разгром персидского войска позволил императору далее продвинуться на юг в район Багдада, там недалеко от этого города был такой город Дас-Дагерд. И в этом вот городе как раз пребывал царь Хасров. Дело в том, что в Даздегерде он построил роскошный дворец. Даже думал перенести туда столицу Персии с Ктесифона. Но в итоге его дворец и его сокровища стали византийцам. Сам Хасров успел выезжать за считанные дни до того, как передовые отряды Ираклия приблизились к его дворцу. В январе 628 года Ираклий двинулся дальше на столицу Персии к Тесифону. Хасров в феврале того же года был убит. Потому что военные неудачи сделали его крайне непопулярным правителем. Против него был создан заговор. Он пытался там как-то его опередить, но все его попытки они же сыграли против него. В итоге к власти знать привела в феврале 628 года сына Хасрова, Кавада II. И тот поспешил заключить с императором Византией так называемый вечный мир. В апреле 628 года мир с был таким заключен, ирак пристал готовиться к возвращению в Константинополь. И в столице он прибыл как триумфатор. торжественно пришел по улице Меса от золотых ворот к собору Святой Софии и многовековой враг Римлян Персы были повержены. Сирия, Палестина, Египет вернулись под власть Византии. Но никто не знал, что вскоре обе эти империи э, падут под ударами арабов. Но Персия падет. Византия, в общем-то, не будет э, уничтожена. Но от нее будут отторгнуты вот эти же провинции, которые только-только вернулись э, под ее власть. И она лишится половины, а может быть даже больше, чем половина ее земель, потому что далеко на Аравийском полуострове в 622 году начинается новая эра с бегства Мухаммеда из Мекки в Ясрибу, которая стала называться впоследствии Мединой. И это эра, конечно же, арабских завоеваний. Тогда, вот 622 год, эти события, связанные с Мухаммедом большого влияния за пределами Аравийского полуострова, не имели. Об этом мало кто знал. И Мухаммед, в общем-то, умер в 632 году. Еще тогда арабы находились там, на окраинах. Византийской и Персидской империи, хотя уже в 628 году еще при жизни пророка небольшой отряд арабов вроде бы вторгался византийские пределы, но был уничтожен при Муге. А вот уже после смерти Мухаммеда, когда к власти у арабов приходит первый халиф Абу-Бакр, то положение Абу-Бакра не бесспорно будет борьба за власть и ему надо как-то утвердить свое верховенство и в 634 году он решает начать внешнюю экспансию чтобы сплотить арабов и предотвратить всякие внутренние раздоры император Ираклий тогда болел не смог сам возглавить войско. арабы разбили пришедшую ну, как бы именно встречу византийские, византийскую армию они взяли босру на границе с палестиной потом они взяли дамаск в 636 году Ираклий сам э, собирает большое войско, чтобы отбить эти города. Но э, в августе 636 года у реки Ярмук происходит генеральное сражение византийской армии с арабами. Битва продолжалась 6 дней, была очень упорной, но арабы одержали вверх, э, византийцев они полностью разгромили. Хотя численное преимущество было у, у, вроде бы у византийцев. Но эта победа позволила арабам окончательно покорить Сирию. Они прошли ее без особых препятствий с юга на север. Взяли Алеппо и Антиохию. В следующем 637 году арабы начинают кампанию в Палестине. В 638 году они берут Кесарию и Иерусалим хотя Иерусалим упорно сопротивлялся сдался уже халифу Амару новому халифу, новому правителю на довольно выгодных условиях Амар вступил в город вместе вот, в сопровождении как бы, с патриархом Софронием. христиане сохранили жизни и имущество, дальше могли жить в городе налоги на вот, христиан Калифате тогда были умеренные и конечно же параллельно вот с этими событиями амар успешно воюет с персией и в итоге персидская империя была полностью разгромлена арабами и покорена ими вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков читаю книги и смотрю передачи а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Velхов.patreon.com. Касая VAL. Подчеркивание Kh O -K -H -L o V. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. Вал Хохлов. Далее следующее этап арабских завоеваний уже в византийских земель. Это Египет. Арабы вторгаются в 640 году в эту провинцию, а Египет играл для Византии очень важную роль, потому что он был, в общем-то, главной житницей Константинополя. То есть хлебные поставки из Египта в Константинополь были критически важны для империи. Но арабы вторгаются. Они начинают не с прибрежной части, где были более сильные греки. А с внутренней части, вот древняя столица Египта Мемфис была взята, там где греческое влияние было не очень большим. И коренное население Египта, копты, они были монофизитами и скорее поддержали арабов, потому что уже много лет византийцы, православные, греки их очень щемили. И коренное население было настроено против византийцев, и поэтому арабы так легко и покорили Египет. А, кстати говоря, и в Сирии, и в Палестине было, в общем-то, то же самое. Прибрежная часть, конечно, вызвала затруднения. В 640 году арабы осадили Александрию, главный оплот алинистического мира в Египте. Осада продолжалась до 641 года. Для того, чтобы как бы, иметь надежный тыл, при осаде Александрии арабы основали новый город, выше по течению Нила, и этот город – это нынешний Каир. В итоге Александрия арабы взяли, и на тот момент это был самый крупный город под их властью. Халиф Амар приказал вести себя по отношению к жителям Александрии сдержанно, и там не было ни резни, ни грабежей. В том же 641 году скончался император Ираклий I, и началась борьба за власть в Константинополе. Естественным преемником был старший сын от первого брака Константин Третий. Он уже ранее был реген, там, пока Ираклий воевал с персами. Константин действительно вступил на престол, однако через три месяца неожиданно умер, и в его смерти винили э, вторую жену Ираклия Мартину, э, потому что у нее были м, от Ираклия свои сыновья, и она как бы имела мотив расчистить им дорогу к трону. И действительно, императором объявили его старше, ее старшего сына Ираклиона. Но как бы, это было не очень таким популярным в среде знати решением. И там он был не единоличным правителем, а там же был у него соправителем малолетний сын умершего Константина III, Констант. В том же 642 году был... Состоялся заговор, и в результате Мартина и Иераклион потеряли власть. Вдове императора Иракли отрезали язык, а вот Иераклиону отрезали нос. И тогда уже Констант II, малолетний сын Константина III, стал единоличным правителем. Но как правителем? Ему было всего 11 лет. И тогда он был, конечно же, еще несовершеннолетним. Но потом, когда он вырастет, то станет весьма таким способным и энергичным правителем. Я вот имею в виду Константа II. И одной из проблем его царствования стала попытка примирить православных и монофизитов. Дело в том, что еще в 636-638 годах, при жизни Ираклия, патриарх Константинопольский Сергий и патриарх Иерусалимский Сафроний инициировали документ под названием «Экфесис», что значит «изложение». Этот документ не был принят на Западе империи, его резко осуждали тогдашние папы Римские, но, видимо, вот... в в Константинополе и в Иерусалиме, уже после, конечно же, захвата его арабами, понимали, какую вот угрозу для будущего империи представляет жесткая позиция артодексуального православия и нежелание идти на компромиссы с монофизитами. Вот Я так это для себя объясняю, что вот в Константинополе это уже осознали, а в Риме еще этого не понимали и были настроены категорически против каких-либо компромиссов. Но э, когда вот э, Сергий умер, то новый патриарх Пир стал на сторону Рима. В итоге его сослали в Карфаген. Э, его преемник, патриарх Павел, пытался тоже замириться с Римом. И В 648 году уже в правлении Константа II был принят новый документ, который был назван ТИП. И он осуждал Экфесис. Но время Риме тип сошли, сочли тоже недостаточным, то есть недостаточно резким таким осуждением, компромисса с монофизитами. И в итоге Константу второму надоело постоянное офрандирование папы, и он приказал экзарху Италии арестовать папу Мартина и выслать его на суд в Константинополь. Но это удалось не с первого раза, только там через несколько лет. Папа Мартин был арестован, его перевезли в столицу империи, там его осудили, сослали в Херсонес, в Крыму, где вскоре умолили голодом. А в Константинополе в 645 году, примерно вот в то же время, сосланный туда патриарх Ир потерпел поражение в религиозном споре с местным монахом Максимом. И в результате в провинции усилилось недовольство Константинополем. Экзарх Африки Григорий решил отложиться от империи и объявить себя независимым правителем. И пользуясь этим в 647 году арабы из Египта начинают наступление на Экзархат. А я напомню, что он занимал огромную территорию на, побережье, на северном побережье Африки, но западнее Египта. То есть это нынешние Тунис, Алжир, Марокко и даже, наверное, запад Ливии. И вот арабы из Египта туда пошли. Они разбили Григория, и он погиб в бою. И далее арабы захватили внутреннюю часть провинции. Но взять крупные прибрежные корта им не удалось. В Халифате затем наступает эпоха раздоров. И это замедлило покорение арабами с севера Африки. Лишь в 659 году новый халиф Маавия решил продолжить кампанию в этом направлении, а реально арабы перешли в наступление в 665 году. Хотя Констант II направил войско для защиты Африки, оно было разбито. В самом Карфагене в то время происходило смута. Изгнали экзарха, но арабы не смогли тогда еще захватить этот город. Они только закрепились во внутренних областях как бы, Африки и они основали новый город Кайруан, который стал их базой для покорения Карфагена и предбрежных областей. Но забегая вперед, я скажу, что противостояние арабов и Византии в Африке продолжалось в итоге 30 лет и византийцы отчаянно сопротивлялись. но в 695 году Карфаген пал, и Африка была потеряна для империи. Сам Констант II тем временем потерял поддержку военной партии в Константинополе. Его военные кампании были достаточно неудачны. Он не сумел остановить продвижение арабов на суше. И он потерпел сокрушительное поражение от них на море. После чего в Восточном Средиземноморье начинается доминирование арабов. Также императором было недовольно православное духовенство. И в итоге он даже был вынужден уехать из Константинополя и перебраться на Сицилию. Шесть лет он прожил в Сиракузах. И вроде бы даже собирался туда перенести столицу империи. Тогда же, в этот же Сиракузский период, Констант II сделал попытку отвоевать Италию у Лангобардов, но и там он потерпел поражение. Ну, Там тоже все было не очень однозначно, там были какие-то локальные успехи. Известно, что Констант II посещал Рим, он был еще тогда под контролем империи. Оттуда, кстати говоря, он вывез в Сиракузы много предметов искусства. Но, впрочем, в Сиракузах же Констант II и был убит в результате там какого-то какого заговора небольшого. Один из рабов императора его убил. И власть захватил узурпатор мизизи который стоял, видимо, во главе этого заговора. Но у Константа II был, были сыновья, и старший из них Константин IV Паганат, спешно отправляется на Сицилию, в Сиракузы. Ему оказал помощь в Италии. И в результате заговор был подавлен. Узурпатор был убит. Ну, у Константина IV были еще младшие братья. Два, и они хотели разделить власть в империи. Но в результате... Как бы Константин IV властью с братьями делиться не захотел и вырвал им часть носа и таким образом лишил возможности претендовать на трон, так как в Византии император был сакральной фигурой, то считалось, ну по крайней мере на то время считалось что э, не мог иметь никакого э, физического уродства, и поэтому вот такое калечение, типа отрезание носа, ослепление, э, вот эти вот увечья делали человека непригодным к занятию сакрального престола. При Константине IV арабский флот еще усиливается, и уже с 672 года арабы ежегодно угрожают самому Константинополю с моря. Но все-таки у Византице был греческий огонь, и Константин IV предпринимал меры по отражению натиска арабов с моря, и в результате все их вот эти многочисленные попытки ежегодные взять Константинополь даже близко не подошли к успеху, а в 678 году византийская армия наносит аравам поражение на суше, флот империи гранит арабов на море и в результате был заключен 30-летний мир на весьма выгодных для империи условиях. После этого Константин IV решил урегулировать религиозный вопрос. В 680 году был созван шестой Вселенский Собор, который осудил попытки предыдущих патриархов. Идти на компромисс с монофизитами. И вот эти перечисленные ранее патриархи, Сергий, Пир, Павел, Петр, были преданы анафеме. Был принят догмат о том, что у Христа два соединенных, но не слитых естества и две воли. Позиции Рима восторжествовали на какое-то время, и казалось, что папа римский занимает доминирующее положение в христианском мире. Константин IV умер в 685 году, и престол перешел его сыну Юстиниану II, которому было 16 лет на тот момент. Юстиниан II показал себя человеком жестоким, а его приближенные погрязли в коррупции. После 10 лет правления императора свергли, отрезали ему часть носа и сослали в Херсонес, а его приближенных сожгли. К власти в Константинополе пришел Леонтий. Через некоторое время его, в свою очередь, не сложил полководец Тиберий, который провозгласил себя императором Тиберием III. В то время Юстиниан II продолжает находиться в Крыму. Но делает попытки вернуть себе престол. Для этого ему нужны союзники. Он уходит в союз с хазарами. Он даже женился на сестре Кагана. Однако Тибери Третий его как бы упредил. И он э, поспешил договориться с Каганом. И тот вроде бы даже согласился выдать Юстиниана. И, но вот бывший император бежит, э, успешно скрывается и бежит к болгарскому хану. И получает поддержку там. Хан Тербель в 704 году благожелательно принял Юстиниана II, согласился им помочь. В следующем году вот, бывший император триумфально входит в Константинополь с помощью болгар. Леонтий и Тибери III бегут, но их поймали и казнили. Вернувшись к власти, Юстиньян II задумал отомстить жителям Херсонеса, где он был в ссылке и, видимо, не очень так жители доброжелательно к нему относились. А также отомстить Хазарам, которые хотели его выдать Тиберию III. Юстиньян II собирает флот в Черном море и отправляет карательную экспедицию в Крым. Но тогда в Херсонесе в ссылке был некий Филиппик Вардан. Так вот этот вот Вардан э, заручился поддержкой Хазар и объявил себя императором. И экспедиция Юстиниана, она потерпела неудачу. Э, тогда император обращается за помощью опять к тому же бол болгарскому хану э, Тервию. И также он отправляется в Фему Апсики для набора войск. В это время Вардан отправляется морем в Константинополь и триумфально входит в столицу. Болгарский отряд Юстиниана II покинул. Ну как бы решили болгары видимо уже прекратить поддержку тому человеку, который в общем-то показал себя достаточно... Бездатным правителем. И Юстиниан II, оставшись без поддержки, был легко захвачен сторонниками Филиппе Кавардана. Вот императора выдали. И на этот раз он уже носом не отделался. Его казнили в 711 году. У Юстиниана II был малолетний сын. Его пытались спрятать в церкви. Но тоже в итоге выдали Филиппе Кавардану. И сын Юстиниана II тоже был убит. Вот таким образом закончилось правление династии Ираклия в 711 году, через 100 лет после того, как эта династия пришла к власти. На этом мы этот выпуск заканчиваем. Подписывайтесь на мой канал на патреоне. Патреон.компс.кхлв Подписывайтесь на мой канал в YouTube, становитесь мемберами, канал называется Велкоплов. Ставьте лайки этому видео, если вам нравится то, что я делаю, этот вот мой продукт. И оставайтесь на моем канале, следите за обновлениями. В следующий раз будем говорить о фемах и фемном устройстве Рязантии. Так что до новых встреч, до свидания, спасибо за внимание.